0: Go, go, la -jibé. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, Podcloud, Deezer C'est pas, pas sexy ça ça C'est pas sexy choucroute ça race, ça Nous sommes le lundi 2 juillet 2018 et c'est l'heure de la revue de presse JV, votre podcast quotidien, mais oui, qui vous parle jeux vidéo chaque matin, nous sommes déjà le 2 juillet et la maison reste ouverte tout le mois de juillet, je vous l'ai dit, la semaine dernière l'émission va se reposer un petit peu pour euh, le mois d'août, hein, bien sûr moi je bosserai le mois d'août, hein. de toute façon cette année je n'ai pas de vacances mais euh, l'émission je vais la mettre en pause quand même le mois d'août pour euh, grappiller quelques heures de sommeil en plus, malgré tout mais euh, voilà, la maison est ouverte en juillet, je suis là au rendez-vous chaque matin, plus les samedi pour les tipeurs, par contre, comme je le disais la dernière fois, le mois d'août ou le mois d'août, hein, vous savez qu'il y a deux écoles moi, je dis août, hein, voilà. Ah, on embrasse des sujets euh, capitales ce matin. Euh, oui, je disais, les tipeurs auront quand même leur émission du samedi, y compris au mois d'août. Ça, par contre, ça n'arrêtera pas. Alors, ce matin, un bon gros programme, comme d'habitude. Ce que je vous propose, hein, écoutez, entre nous, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on attaque avec l'incontournable brochette de news. Allez, c'est parti Attaquons cette brochette de news avec Romancing Saga 3. Romancing Saga 3, un illustre RPG, JRPG de Squaresoft. à l'époque où ce n'était que Square, je me souviens l'avoir acheté à l'époque. Oui, je vous raconte ma vie, l'avoir acheté à l'époque en import sur Super Famicom. Bref, c'est un super RPG, on attendait depuis longtemps une nouvelle version, un remake, notamment sur device mobile et PlayStation Vita, et on devrait avoir justement des news, des euh, nouvelles de ce remake au Tokyo Game Show 2018. Alors c'est Akitoshi Kawazu, hein, le producteur en chef de la série, qui l'a confirmé. Je rappelle que des graphismes et euh, une interface améliorée sont au programme avec la petite traduction euh, qui ira bien j'espère tout du moins en US et comme ça tout le monde pourra profiter de cet excellent RPG par contre à CertCore, hein, il va falloir s'accrocher vraiment très fort pour essayer de survivre un minimum. De son côté Animal Crossing Pocket Camp aurait rapporté la bagatelle de 25 millions de dollars à Nintendo, oui 25 millions de dollars vous l'avez bien entendu sorti sur iOS et Android hein, fin novembre 2017, il a donc méga cartonné, mais Nintendo veut encore aller plus loin dans le mobile, d'ailleurs vous le savez c'est l'un des vœux du nouveau président de la firme, Shuntaro Furukawa, et donc qui compte bien déjà dans un premier temps sur le futur Mario Kart Tour hein, pour augmenter encore les bénéfices mobiles et mettre vraiment le turbo sur ce format. En parlant de Nintendo, en parlant du nouveau président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, je rappelle que vous pouvez entendre ça dans les replays qui sont tombés dimanche, mais on en a parlé la semaine dernière, euh, ce dernier s'est exprimé sur une possible petite sœur à la 3DS, et je cite « envisage différentes possibilités ». Ce sont ces mots, hein, vraiment, pour lui donner un successeur. Alors, on sait que la Switch, d'ailleurs, une étude est tombée il n'y a pas longtemps. Les joueurs, grosso modo, euh, utilisent à 50-50 hein, le mode docké, c'est-à-dire le mode à la télé et euh, le mode nomade. Donc, effectivement, la Switch réunissait le meilleur des deux mondes. Il semblerait presque logique de, de faire un successeur à la 3DS, mais visiblement, c'est dans les plans. Alors, peut-être qu'une machine beaucoup moins chère, avec une techno peut-être proche de la 3DS, Histoire de, de viser encore plus large, je, je ne sais pas si c'est un bon calcul, mais en tout cas, avec Nintendo, on va arrêter de réfléchir à leur place hein, et de leur dire que tous les voyants sont tout rouges, ceci, cela, pour telle ou telle machine, puisque la Switch confirme que euh, bah parfois ils peuvent faire un gros carton, parfois ils peuvent se euh, bananer comme avec la Wii U, mais donc une nouvelle euh, console vraiment 100% portable, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, même si ça me paraît un peu bizarre la cohabitation avec la Switch, vous me direz ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, sur le Discord, bref vous le savez, tout est dans la description de l'épisode, c'est toujours là, c'est pratique, oui, vous savez, on fait les choses bien ici, on va rester euh, chez Nintendo, il y a beaucoup de Nintendo ce matin, mais enfin voilà, il y a beaucoup d'actu, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, par rapport à la Japan Expo, je rappelle la Japan Expo, Expo qui se tiendra du 5 au 8 juillet prochain et qui sera euh, l'occasion pour Nintendo de dégainer des bons tournois des familles des affrontements quotidiens tout d'abord hein, sur une version démo de Super Smash Bros Ultimate hein, donc le Smash Bros de la Switch hein, tant attendu avec des phases de qualif hein, de 10h à 15h chaque jour, phase finale à partir de 15h30 et les finales quotidiennes à 17h30 même horaire pour le championnat de Mario Tennis Aces sauf pour les finales qui là auront lieu à 16h30 Splatoon 2 et de la fête également avec des sessions de qualification de 10 heures à 12h30 et de 13h à 15h30 chaque jour et des finales également quotidiennes à 15h45 si cela vous intéresse n'hésitez pas à vous renseigner vraiment un peu plus sur le site de la japan expo pour savoir comment bien vous inscrire d'ailleurs en parlant de japan expo je serai moi présent alors non pas à la japan expo puisque je n'ai pas le temps malheureusement mais je serai présent à l'after japan expo donc c'est un événement qui aura lieu le dimanche 8 juillet à partir de 14h et qui se terminera dans la nuit, hein, vers 2h du matin. Bon, moi, je pense partir vers 21h, hein, puisque j'y serai avec mon épousé et mon petit haut. Euh, le lieu, c'est le Namek. Alors, c'est une sorte de restaurant-bar événementiel avec un décor asiatique geek. Enfin, vraiment, je ne connais pas, mais j'ai été voir sur Facebook. Hein, ça a l'air très chouette. Euh, ça, c'est 108 rues au enfin, hein, dans le 11e à Paris, métro parmentier. Alors, l'entrée, c'est 5 euros mais effectivement vous avez accès à plein de choses Alors il y a des conférences euh, il y aura des concerts sachez qu'il y aura des dédicaces sachez qu'il y a aussi parmi les événements de, de cette journée soirée euh, l'anniversaire des 25 ans du jeu flashback Plein d'invités, alors une liste d'invités, mais alors pff, mes aïeux, tapez After Japan Expo sur Facebook, hein, vous aurez tout le communiqué de presse, etc. Parce que la liste est tellement longue que je pourrais faire une émission dessus. Mais euh, des supers invités, Philippe Dessoli, hein, le papa de Mister Nuts et le musicien du jeu de Mister Nuts de l'époque euh, et du jeu flashback sur Amiga, Raphaël Geska, ça me fait très plaisir de les revoir d'ailleurs. Plein d'invités vraiment supérieurs à des youtubeurs, il y a plein de choses, enfin vraiment, c'est la toffe, moi j'y ferai un petit coucou en toute humilité, voilà si vous voulez euh, venir discuter un petit peu. Avec avec moi, bah ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas. Enfin, euh, terminons cette brochette de News Jolie avec la chaîne Showtime, la chaîne américaine Showtime qui a commandé 10 épisodes pour une première saison d'une série TV basée sur Halo, le jeu Halo. Le président de la chaîne aurait déclaré... Halo est notre série la plus ambitieuse jamais réalisée et nous attendons des audiences à la hauteur du nombre de personnes qui ont attendu ce moment depuis plusieurs années. Les scripts de Kyle Killen sont géniaux et provocateurs. Rupert Wyatt est un incroyable réalisateur et créateur d'univers. Moi vous le savez Halo c'est pas du tout ma maca même si j'avais apprécié le premier jeu. Hein, j'ai fait partie des pigeons qui avaient acheté la xbox euh, première du nom d'Ewan ne riez pas euh, en tout cas euh, voilà bon moi je m'en fous complètement mais il y a sûrement beaucoup de fans d'Halo parmi vous et je me devais en tant euh, que capitaine et euh, seul maître à bord hein, <rire> de la revue de presse JV de euh, vous en parler par contre soyez patient puisque la phase de production est calée pour le début de l'année 2019 donc il va falloir comme, se montrer très patient moi j'ai l'impression que ça arrive super tard mais euh, il m'a semblé malgré tout Comprendre qu'aux États-Unis il y a vraiment une fanbase qui est encore assez solide, donc pourquoi pas. Qui vivra verra, hein, comme disent nos euh, grand-mères. Ancien président de Sega, Hideki Sato, se souvient des déboires de la Saturne face à la PlayStation. Voilà un article vraiment passionnant que nous sert GameCult, qui revient donc sur des propos d'Hideki Sato, concepteur de nombreuses consoles chez Sega, et dont il fut le président aussi quelques années. Alors on nous dit que c'est dans le cadre d'un grand projet de recherche sur l'histoire du jeu vidéo japonais que cet ancien cadre hein, a fait l'objet d'une interview dont les forums de Sega16.com ont retranscrit Quelques extraits, et ces extraits ont été traduits par Gamecult. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait la traduction. Voyez-vous, il fait très chaud, tout ça. Pas évident à nos âges, vous savez. Donc, euh, c'est Jarod, hein. toujours le très prolifique Jarod sur Gamecult, qui nous dit... Cagé aujourd'hui de 67 ans, Hideki Sato a dirigé Sega entre 2001 et 2003, mais a surtout incarné l'équipe de recherche et de développement ayant conçu l'essentiel des consoles du groupe, à savoir la Master System, la Mega Drive, la Saturn ainsi que la Dreamcast. Et donc dans ces extraits, il raconte comment l'entrée en scène de Sony a rapidement influencé la conception de la Saturn, console dont l'architecture est bien connue pour avoir posé de gros soucis aux développeurs. Pourtant, l'idée derrière la 32 bits était simple au départ. Hideki Sato était en effet focalisé sur une architecture traditionnelle pensée pour réaliser des jeux en sprite 2D. L'intéressé nous dit, je cite, Sony est apparu avec sa PlayStation à base de polygones, alors j'ai décidé qu'il fallait faire de même. Mais il n'y avait pas grand monde chez Sega qui savait comment développer cette technologie. Bien sûr, il y avait Yu Suzuki qui développait des titres comme Virtua Fighter et Virtua Racing dans le département arcade, mais je ne pouvais pas simplement le traîner dans le département console. Alors, ironie du sort, nous dit Jarod, un précieux témoignage de Ryoji Akagawa, ancien producteur de chez Sony Computer, nous apprenait en quoi le succès de Virtua Fighter avait convaincu les pontes de Sony de se lancer dans la fabrication d'une console capable de réaliser des jeux en 3D, chose que seul Ken Kutaragi, hein, le papa de la Playstation croyait judicieux à l'époque au lieu de miser sur la continuité Monsieur Akagawa révélait Et si la Playstation utilisait du matériel 2D Cette idée a été sérieusement considérée c'est seulement lorsque Virtua Fighter est arrivé que la direction à prendre pour la Playstation est devenue claire Ce qui est hallucinant c'est que le visionnaire Yu Suzuki a eu une influence plus qu'énorme sur Sony et sur la conception de la PlayStation. C'est assez incroyable. Donc Gamekult nous dit que c'est en constatant le retard de sa machine sur les capacités annoncées de la PlayStation qu'Hideki Sato continue de transformer l'architecture de la Saturne au point de lui greffer un second processeur Hitachi SH2 procédé alors complètement hors du commun à l'époque. Ces modifications forcées ne seront pas étrangères aux difficultés de développement dont la Sega Saturn a été infligée. Hideki Sato ne mâche pas ses mots sur la façon dont Sega a manqué le coche envers les développeurs pendant cette époque cruciale. Il nous dit, je cite, « Nous avons demandé aux studios tiers de faire des jeux sans leur donner de librairie de développement. il mettaient une semaine juste pour comprendre comment afficher quelque chose à l'écran. Notre soutien envers les studios externes était affreux et le matériel terriblement difficile à utiliser, qu'on sait-il. Je fais une parenthèse, euh, mais vous savez que les guerres de clochers m'ont toujours énervé. Euh, à l'époque, euh, je sais que ceux qui étaient fans de la Saturne vraiment regardaient les, les possesseurs de Sony PlayStation d'un air vraiment euh, dédaigneux. Si ces gars avaient des difficultés comme cela, il y avait vraiment des raisons. Et déjà, à l'époque, ça commençait à fuiter dans la presse de l'époque que la Saturn était une console incroyablement dure à programmer, que la 3D est arrivée très tard dans la conception de la machine. Donc, finalement, il n'y avait pas de secret non plus. Donc, on ne peut pas dire non plus que les gens avaient mauvais goût. Et c'est vrai ou que tout le monde avait trahi Sega pour Sony. Il y avait quand même des raisons à cela. Dernier extrait euh, que j'aimerais vous, vous rapporter. Euh, donc, c'est Monsieur Sato qui nous dit « Sony a concentré ses efforts sur le soutien des studios externes. Le PDG Norio... Oga en personne allait leur parler. De leur point de vue, voir Oga se déplacer pour leur demander leur aide était quelque chose de fort. Il était évident que la PlayStation avait les meilleurs jeux. Peu importe les efforts que Sega pouvait réaliser de son côté, ça n'allait pas suffire. Sony est allé voir Namco, Taito, Konami et d'autres en leur montrant les capacités de la PlayStation et en leur disant qu'il était facile de développer dessus. Sony avait un kit de développement très facile à utiliser. Je n'ai pas tout, euh, tout retranscrit, allez lire la suite sur GameCult. Hein. Je vous mets euh, le lien dans la description de l'émission sur cet article passionnant qui euh, nous ressort quelques infos qui n'avaient pas encore été vraiment diffusées. En tout cas, à mon niveau, je ne les avais pas vues. et Dieu sait que les ouvrages sur la question sont nombreux, y compris en France, hein, notamment chez Pixenlove et ailleurs, il y a des ouvrages très intéressants là-dessus. Donc je vous invite à foncer directement sur Gamecult pour lire la suite de ce papier Oh, combien passionnant Yoko Taro, ou Taro Yoko comme on devrait dire plus souvent, euh, le créateur de la saga Nier, hein, qui a récemment explosé en popularité grâce à Nier Automata, nous parle de la façon dont Ikaruga, le shmup mythique hein, du studio Treasure, a influencé ses propres jeux. Alors j'ai trouvé ça euh, grâce à Siliconera qui a lui-même traduit en anglais un papier paru dans le Famitsu, et moi, en bout de chaîne, hein, j'ai envie de vous dire, je vous ai fait une traduction française des propos euh, de Taro Yoko. J'aurais pu garder ça pour la rubrique 100% Japon du mercredi, mais euh, j'avais trop hâte de vous livrer l'info ce matin. Et donc, le Famitsu, donc, hein, le célèbre magazine japonais de jeux vidéo de cette semaine, était consacré au shmup, hein, au shoot'em up, et à Ikaruga en particulier, pour célébrer hein, sa réédition sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. D'ailleurs, je vous conseille fortement, c'est un moment un des jeux à faire absolument pour que sa culture de gamer soit complète. Bref, et donc il y avait également un papier sur celui qui s'autoproclame le plus grand fan d'Ikaruga du monde, à savoir Yoko Taro, donc connu pour un hein, Nir et plus récemment, et surtout euh, pour Nir Automata, l'un des plus grands chefs dœuvre de tous les temps, je sais si vous me suivez tous les jours, vous, vous me dites mais qu'est-ce qui me saoule avec son Nir Automata, mais c'est pas grave j'en mets une couche car ce jeu le mérite, donc... Le papa de Nir nous dit comment euh, Ikaruga et nous le dit avec grande humilité d'ailleurs ce qui est toujours l'une des marques de fabrique de Yokotaro, c'est sa folie et sa grande humilité et donc il nous dit comment euh, Ikaruga a influencé ses jeux, son œuvre. Et il nous dit, je cite, hein, tout d'abord, j'aimerais parler de la façon dont la musique se synchronise avec ce qu'il se passe à l'écran. Luchi-san, hein, le planificateur et directeur hein, d'Ikaruga était également responsable de la musique. Grâce à cela, la progression scénique correspond également à la musique. C'est l'une des choses qui rend Ikaruga étonnant. La musique hein, que l'on peut entendre dans le deuxième stage commence pour accompagner parfaitement Hein, la scène d'ouverture mais à mesure que l'écran se met à défiler plus lentement la musique ralentit également et se calque complètement à l'action la façon dont l'équipe a mélangé la musique et les séquences entre elles était vraiment révolutionnaire et cela m'a laissé un tel impact que j'ai carrément piqué la technique hein pour la série Nir. Mais cela ne s'arrête pas à cette simple influence. Dans Dracon Guard, par exemple, vous avez des missiles magiques et non magiques qui ne pouvaient pas s'abattre les uns les autres. C'est essentiellement ce qu'on peut trouver dans Ikaruga. En outre, hein, les boulettes ennemies dans la série Nir, ont également été très influencées par Ikaruga. Et là, Taroyoko dit aux journalistes s'il te plaît, je le cite, hein, s'il te plaît, écris en gros que j'ai volé ça à Ikaruga, écris-le en gras. Et plus loin, il dit, plus sérieusement, Ikaruga a influencé la façon dont je synchronise les séquences de jeu avec la musique. Et j'ai fait une parenthèse, mais c'est l'une des grandes forces de Nier Automata, qui a déjà une bande-son totalement enchanteresse, mais euh, qui se marie vraiment parfaitement, tellement bien avec ce qui se passe à l'écran. Ça vient à nouveau d'Ikaruga. Monsieur euh, Taro poursuit. Combiner les deux d'une manière qui plaît au cœur des joueurs est une tâche assez difficile. Ce genre de technique a été un obstacle à surmonter pour les développeurs depuis les premiers jours de l'histoire du jeu vidéo. Et je pense qu'Ikaruga est le premier jeu à le faire. Car jusqu'alors, les musiques n'étaient séparées que par des scènes différentes à chaque étape. A cet égard... Je crois qu'Ikaruga a changé la donne dans l'histoire du jeu vidéo. voyez, oui, c'est vraiment un gros gros fan. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Vous savez, je parle beaucoup de Tarou Yoko dans cette émission dès que j'en ai l'occasion, hein. dès que j'ai du biscuit à croquer sur la question. Et euh, c'est pas la première fois d'ailleurs que je vous dis que Ikaruga c'est vraiment son jeu quoi. D'ailleurs, si vous avez fait Niro Automata, la première séquence, la toute première séquence du jeu, c'est Ikaruga. Et donc, euh, Tarou Yoko dit que pour lui, bon, il a essayé de faire ça, mais que pour lui, ce n'est pas aussi bien que dans Ikaruga. C'est là que je trouve son côté vraiment humble qui, qui ressort à nouveau. Il dit par exemple, vous voyez. Vous voyez, nous avons forcé euh, ces gimmicks euh, lors des transformations des boss. Et pendant que la musique monte pour s'adapter au moment, à l'action, c'est juste un événement scénarisé au final, car les développeurs ne peuvent pas deviner quand le joueur battra le boss. Dans une autre scène de Niro Automata, les mouvements d'un boss encore correspondent au rythme de la musique mais c'était juste pour que les mouvements suivent la longueur, hein, suivent le rythme de la musique et non quelque chose que les joueurs pouvaient contrôler de manière interactive. Si c'était fait correctement la musique augmenterait en intensité, sa rage montrait lorsque vous faites des dégâts massifs ou quelque chose dans ce genre pour que vous sentez le jeu via la musique c'est incroyablement difficile à contrôler par le créateur et c'est toujours troublant mais c'est parce que c'est si bien fait dans Ikaruga que ce jeu est si éclatant alors à titre personnel, moi je peux vous dire que je trouve que c'est aussi bien fait dans, dans Nier Automata, mais je trouve l'humilité du gars qui est, est vraiment extraordinaire, puisque depuis Nier Automata, on va pas se le cacher, il a été hyper starisé, il hein, y a beaucoup de gens qui lui voient un culte maintenant, euh, moi il fait vraiment partie de mes créateurs de jeux vidéo préférés, et comme beaucoup... D'entre vous, j'imagine, j'ai découvert son œuvre après avoir euh, pris vraiment voilà, une, une, un combo de claques monumentales euh, avec Nier Automata. Et euh, je trouve la personne super humble et surtout, surtout qui ne se cache pas de ses influences. C'est pas la première fois qu'il dit J'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu. Il n'arrête pas. Si euh, vous avez vu, euh, si vous avez fait Nir le premier Nier hein, que, que moi j'ai fait après avoir découvert euh, Automata, c'est bourré d'influences partout. Ça prend sur Resident Evil ici, ça prend sur Zelda là... Euh, et c'est des hommages qui, sont, qui ne sont pas cachés, c'est carrément des mondes entiers qui sont architecturés autour d'un hommage. C'est beaucoup plus mature, ça, son, ça se font beaucoup plus dans le game design avec Neurotomata. c'est beaucoup plus homogène. Et surtout, il y a pas mal d'idées originales aussi par-dessus. Euh, mais vraiment, euh, je trouve l'humilité du gars exceptionnelle. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Et alors, je sais pas vous, mais moi, Ikaruga, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le refaire. Euh, le temps, l'argent me manque, mais c'est clair qu'un de ces quatre sur Switch, euh, il refera à nouveau partie de ma ludothèque, car c'est l'un des chefs-d'œuvre vraiment de, de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est ainsi que se termine cette revue de presse JV du lundi 2 juillet. Mais vous le savez, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, même flux... Pour brasser encore les actus qu'il ne fallait pas manquer dans le monde merveilleux du gaming, je vous souhaite une excellente journée, panache et robustesse pour les tâches qui vous attendent. Et puis donc, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle revue de presse pleine de bonheur et de bonne humeur. Allez, très bonne journée à vous. Bye bye.